0: Su amigo Ricardo les da la bienvenida al proyecto Totus Tus Mater Nostra en su sección El Santo del Día. Hoy, 15 de mayo, celebramos a San Isidro Labrador. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero en la casa le enseñaron a tener temor de ofender a Dios y un gran amor de caridad hacia el prójimo. También un enorme aprecio por la oración, por la santa misa y la comunión. Huérfano y solo en el mundo cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza. No porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativa cuando pasan muchos meses sin llover. Existen muchas narraciones populares sobre su santidad. La más conocida de ellas es la que nos presenta a un hombre muy piadoso que muy a menudo tenía que soportar las burlas de sus vecinos porque cada día iba a la iglesia antes de salir a labrar el campo. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la santa misa. A veces Isidro llegaba algunos minutos tarde al trabajo y varios de sus compañeros muy envidiosos lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas lo quiso comprobar por sí mismo y un buen día se escondió tras unos matorrales situados a medio camino entre la iglesia y el campo. Y notó que si sí era cierto que Isidro llegaba una hora más tarde que los otros. Al salir Isidro del templo le recriminó su actitud, pero al llegar al campo su patrón vio como si un personaje invisible, quizá un ángel, le guiaba sus bueyes y estos araban juiciosamente la parte que le correspondía al buen Isidro como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. El patrón entendió aquel hecho como un prodigio del cielo. Los maometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores, y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir, donde nadie lo conoce y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de la gente pero sabía aquello que Dios ha prometido varias veces en la Biblia. Yo nunca te abandonaré. Y confiando en Dios, fue ayudado por el mismo Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en tres partes. Una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia. Él, su esposa y su hijito. Y hasta para las abecillas tenía su apartado. Durante toda su vida de labrador, tuvo un gran aprecio por los animales. En ningún momento maltrató a los bueyes y a los otros animales de trabajo de la hacienda. Todo al contrario. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el campo para que las abecillas tuvieran con qué alimentarse. Existe una leyenda que explica que un día de invierno y mientras se dirigía al molino con un saco de grano, sintió compasión de los pájaros que en la nieve ya no encontraban alimento y que estaban a punto de morir. Isidro limpió un pedazo de tierra apartando la nieve y vació allí la mitad del saco. Al llegar al molino resultó que el saco estaba tan lleno de granos como antes. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no para los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así, un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios, otro buen rato visitando a pobres y enfermos, y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijito. Pero un día mientras ellos corrían por el campo, Dejaron al niñito junto a un profundo pozo de sacar agua y en un movimiento brusco del chiquitín, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los dos esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo y apareció la canasta con el niño y a éste no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca, pero los otros peones llenos de envidia lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar y a ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la de Isidro produjo el doble que la de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. Cuando sintió que su muerte se acercaba, hizo humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, murió santamente. A los 43 años de haber sido sepultado, sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto como si estuviera recién muerto. La gente consideró esto como un milagro. Poco después el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo a donde los habían llevado cuando lo trasladaron del cementerio. Y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le fue la fiebre y al llegar junto a él los restos del santo, se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador. Y por este y otros muchos milagros, el papa lo canonizó en el año de 1622 junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri. También este día celebramos a San Aquileo Taumaturgo, San Caleb, Santa Dionisia de Troas, Santa Dimna, San Halbert, Santa Juana de Lestonac, San Pacomio de Egipto, San Reticio de Autún, San Ruperto de Vingen, San Severino, San Simplicio de Cerdeña, San Torcuato Obispo, San Vitecindo de Córdoba, Beato Andrés Abellón.